Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Vivemos numa Sociedade. Um é uma podcast... sociedade comunista, né? Pois. Yeah. <risos> um podcast organizado por três comunas, né? Pois. Quatro aliás, jovens, norte-coreanos, todos, um perfil todos bastante eclético, né? O, o certezamente, o os vão certezamente, é de certezamente. Obrigado, é de comuna. Está calado, meu filho. A Catarina é de, é de Cuba. Ó, oh, Guilherme, cala-te só um bocadinho. Está bom, ó, é de Vuvuzela. E o Guilherme é de sexo gratuito. É, vocês e têm muita piada aí, todos a gravar de iPhone, todos a gravar com, com, com os vossos devices da de Apple. E hipócritas, pronto, é o que se sabe. É o que já se vê em esperar da esquerda, não é? Não, e, e as pessoas de direita, onde é que estão? Onde é que estão as pessoas de direita neste painel? Pois, é, é o que sabe. E, e pessoas sem barba, onde é que estão oh, elas? Oh, Guilherme, Guilherme. Pois, é, é só assim. É escardalha, é escardalha, é vivemos respeito, numa sociedade escardalha. Falta de respeito. Mas numa sociedade escardalha. Okay, saio já, eu vou-me já embora. Pessoas sem barba, no meu caso, depende da altura do mês, se eu estou com mais tempo ou não para ir fazer depilação, mas uh, na maior parte do mês sou sem barba. É assim, vocês vêm cá, nunca vos ouvi falar do RSI, nunca vos ouvi falar uh, do socialismo, nunca vos ouvi falar Olha, da Vuvuzela. Mas uh, o que nos dizem é que te, te ouvem falar demais, portanto... Portanto, uh, o que eu acho sei. é... Eu Se calhar temos aqui alguém que fala demais. Para expulsar o Guilherme, ou então eu saio. Portanto, não é para, para ser um ultimato, mas o que é que vocês acham? Pois, pois, vocês, é assim, é, ouvem-se as verdades, não é? Oh. Está aqui alguém a dizer as verdades. E ficam logo, pois, o politicamente correto, não se pode dizer, as minorias. Está bom, sim, senhora. Pois sim, é, senhora. Guilherme, mas uma, eu... uma sociedade mas... tolerante não pode tolerar Claro, a ser, a ser cancelado, claro, não é? É, é, é os tolerantes a querer cancelar, é o costume, isto é a cultura do cancelamento. Vocês todos a cancelar. Oh, Guilherme, desculpa lá, estás a ser tóxico, estás a ser tóxico. Eu vou remeter isto para o Tribunal Constitucional. Acho que podemos fazer, podemos fazer como no futsal. Com, com o botão de mute são todos corajosos, não é? <risos> com, exatamente, exatamente. Já foste, com o botão já foste. Mute, okay. Somos muito corajosos. Um, portanto, portanto fica como no futsal. É isto, podemos Sim, só fica. ficar os três em paz, finalmente. Exato, exato. Ele vai durante dois minutos... Acho que assim é as regras do futsal, quando tens um cartão vermelho vais um bocadinho ao banco e depois voltas e vamos fazer isso para termos algum, algum tempo de antena, algum porque sossego, os, nossos, os nossos ouvintes têm dito que o Guilherme fala demais. Sim, eu acho que toda a gente merece um, um bocadinho de tempo sem ouvir o Guilherme, eu acho que <risos> Faz é isso que... Pá, eu chego a casa, vou ouvir um podcast, não quero ouvir tipo meia hora do Guilherme Trindade, não é? Convenhamos. Sim. Parece-me, não sei. Para alguma coisa é, a contas, né? O quê? Para alguma coisa há cotas. As cotas fizeram-se para alguma coisa. <risos> Exato. Temos que ter representatividade. Mas pronto, vamos falar de quê hoje? Pois, a questão está. Deixamos sempre o Guilherme organizar isto. E agora, se com o Guilherme em mute, qual é a ordem de, dos temas? Eu acho que, que começamos pelo, pelo Chega, não é? Pela reportagem uh, que passou esta noite. Esta noite sendo dia 5 de janeiro. Passou uma, uma reportagem muito interessante do Pedro Coelho na SIC. Não sei se tiveram a oportunidade de ver, espero que tenham tido a oportunidade de ver. Um, é assim, não, não mostrou grande coisa que já não se soubesse. Um, 
teve, teve, começou com, com imagens uh, de uma comunidade cigana uh, a falar, acho que foi a primeira vez que alguém quis ir ouvir a comunidade cigana sobre aquilo que, que, que tinham a dizer em relação àquilo que dizem sobre eles, ou que esta pessoa diz sobre eles, um, sempre que pode. Um, vimos o Diogo Pacheco de Amorim ser confrontado pelo Pedro Coelho sobre o que é que, que ou que regalias é que esta comunidade recebia ou das quais usufruía ele calou-se um, mas de resto podia ser tanto podia ser um, uma reportagem sobre um, sobre um partido como podia ser sobre uma seita sobre um culto evangélico parte mais interessante parte, parte mais interessante é que tirando todas as facadas nas costas e todas um, as conspirações que, que medram dentro do Chega de pessoas a, a tentar minar-se umas às outras, passando também pelo Movimento Zero, pela ligação à nova ordem social e outros neonazis, ex-militantes um, ex do PNR, um, tivemos uma senhora a dizer ao André Ventura que gostava muito de ter um filho assim, quem não? Opa. Tivemos ameaças de militantes que, militantes que ameaçaram um, basicamente largar, como se larga um cão, largar um, membros dos Hells Angels para partir cabeças a pessoas. Um, isto tudo internamente, ainda bem, só se traga uma casa. Um, mas a parte mais interessante foi mesmo a cobertura que o Pedro Coelho e a equipa da SIC fizeram da convenção do Chega, em que, que se percebeu finalmente que um, aquilo que nós vimos como tendo sido um momento de tensão, as três vezes que a lista do André Ventura foi chumbada, na verdade era tudo uma encenação combinada com, com, pessoas, com as pessoas das listas para haver um momento dramático em que, no fim, o André ameaçando ou dando a ideia que ia sair disse que não ia sair e com uma lágrima no olho foi recebido como um messias um messias que faltava às pessoas comuns às senhoras que desejam ter filhos assim uh, tirando alguns pormenores outros pormenores acho que foi, foi isso e estou esperançoso pelo que virá a ser a segunda parte desta valorosa tentativa de mostrar às pessoas o que é o Chega da parte do Pedro Coelho e da SIC Foi, foi muito interessante e foi muito bom também ver é, é bom perceber que uh, na realidade eles não são assim tão organizados não é? Não falam assim não, não se estão assim tão bem uns com os outros porque acho que uma das gravações que mostraram era gravações de conversas entre eles um, Portanto, leva-nos a crer que se calhar há esperança e se calhar, quer dizer, eu não digo que o partido possa implodir, mas dá-me alguma esperança num futuro melhor em que o Chega imploda. Sim, aquilo era tudo conversas entre eles, de pessoas a combinar um, ir contra outros militantes. Temos aquele militante do, do Porto, ou dirigente do Porto, que ameaçou não deixar entrar outra dirigente do Porto. Tivemos mandatários e mandatárias nacionais a sair e a chamar nomes ao Aventuras. Aquilo era uma fraude. Tivemos o senhor que foi 
chefe da equipa de segurança dele que fazia, faz parte do movimento zero a dizer que ele é uma fraude as pessoas vão se percebendo que aquilo é um projeto megalómano um, que só serve ali duas pessoas, o André Ventura e o Pacheco de Amorim um, é pena porque acho que há muita gente que não está próxima ou dentro desse círculo que vai chorar quando o André Ventura quiser sair e ele vai dizer pronto, eu não saio, está tudo bem um, Basicamente foi isso que eu tirei de, dali. É uma, é uma espécie de Liga Europa da corrupção. É aqueles que estavam privados dos grandes círculos de poder da Liga dos Campeões, do PS, do PSD, do CDS, esse pessoal que jogava na Liga dos Grandes. Ficou invejoso, ficou com inveja. Então criou a sua própria Liga de facadas nas costas e corrupção e conspirações. É triste de ver. É... Mas às vezes também tem piada, é como uma pessoa a cair, ou uma pessoa velhinha a cair. É triste, mas também tem piada. Não sabes se és de rir, se, se has de lembrar que um dia também has de ser velho. Ah, lá está, estou esperançoso e ansioso pela segunda parte, para ver o que, é que, o que é que vem dali daquela personagem do Porto, que parece também ser uma personagem muito interessante. Sim. Sem dúvida, José Lourenço, que eu ainda não tinha ouvido falar. Também não. Por acaso nem, nem me lembro de, na reportagem de sábado de, de ler sobre esta pessoa, mas realmente pode ser por aqui que o partido acaba. Esperemos que sim. Uh, vou buscar o, o Guilherme ao banco, só um minuto. Já estás mais calmo. Para ver se ele pode entrar. Eu gostava de pedir desculpa às pessoas se se sentiram ofendidas pelo que eu disse. Um... Eu sinto que aprendi muito neste, nesta minha, neste meu retiro uh, espiritual que eu tive agora uh, e sinto que aprecio mais as pessoas que realmente me valorizam, não é? Portanto, agradeço estar aqui uh, de volta. Deixei uma note, um print de uma, de uma note no, no Twitter para quem quiser saber mais uh, sobre isto. Um... Porque quando pensas nisso não foi assim que tu foste criado, não é? É verdade, não foi, não foi espera mais de mim, especialmente uh, uh, os meus pais, Jesus. Uh, Nós também esperamos mais de ti, não é? Não é? E, e todos os meus co-apresentadores aqui do Vivemos numa Sociedade e a comunidade Vivemos numa Sociedade, no fundo. Um, eu só queria, queria dizer, eu, eu gostei muito da reportagem, queria só, queria só apontar, gostei no sentido de, tipo, sei lá, como nós vemos uma coisa uh, profundamente uh, chocante e horrorosa que nos. Que nos uh, Uh, assusta, não é? Uh, mas de certa maneira é, vermos a realidade do interior do, do Chega, de certa maneira desarma-os um bocadinho, não é? Porque uh, a fachada, não é? Uh, se calhar com duplo sentido neste caso do André Ventura uh, acaba por ficar um bocadinho quebrada, não é? Porque ela costuma apresentar uma espécie de frente unida não é? Tipo, é só o Ventura que tem aquele estilo uh, aguerrido e irritante durante, durante os debates e intervenções um, pronto, não deixa-me ninguém falar e, e nunca responde, é, é, é esquivo, um, mas ali nós vemos que toda a estrutura que o sustenta é um castelo de cartas, não é? Aquilo é um ninho de víboras, ninguém gosta de ninguém, está pejado de guerras uh, uh, fratricidas, não é? Uh, de lutas de poder. Um, esse será visto no segundo episódio, portanto, recomendo a toda a gente, acredito que a SICA há de disponibilizar isso no próprio site, ou... Uh, se puderem voltar atrás na box deu uh, durante o, o telejornal dia 5 de janeiro uh, na terça-feira um, dito isto uh, uh, só queria deixar uma nota de dizer que 
acho que isto mostra o valor de, de eu, não, eu não sei quantas mentes é que isto vai mudar, acho que é esclarecedor de certa maneira, mas eu não sei quantas mentes é que isto vai, vai mudar. Eu acho, eu acho que nenhuma, sinceramente. Uh, eu, não, eu não sei, porque eu acho que para os mais incautos, se este for o primeiro contacto com o partido e perceberem como é que aquilo uh, uh, mastiga e cospe as pessoas uh, e, e vê-se que aquelas pessoas de facto acreditavam, pá, bem ou mal, provavelmente são pessoas com quem eu não, com quem eu não concordaria com nada politicamente, mas que acreditavam em qualquer coisa quando se juntaram àquele partido e sentiram-se traídas e sentiram que o partido e o André Ventura eram uma fraude. Sim, as pessoas um... juntaram-se àquele partido porque acreditavam muito na integridade e na bondade humana. Eu não estou a ver isto a mudar grande coisa, sinceramente. Pode mesmo haver quem, quem, quem acredite que é um partido antissistema. No e anticorrupção, seja o que isso quiser dizer na, na cabeça das pessoas, não é? Pode mesmo é. haver esse nível de ingenuidade, de ingenuidade mas, mas depois, ao mesmo tempo, não sei. Não sei se em termos de. Como, como o João estava a referir, parece podia podia ser um programa sobre uma seita. Um, não sei se os militantes se a maioria não vê, não tem o culto de personalidade do André Ventura também, e daí que não... pronto, este, não. este tipo de reportagem se calhar depois serve para a narrativa de é uma vítima, é tudo um complô, não claro, sei. Claro, claro. Uh, uh, o, o, tipo, o jornalista está a tentar lixá-lo, não é? Tipo, há ali uns cortes que se não se percebe o que é que... Sim, se todo o, se todo o fenómeno é culto de personalidade, o facto das próprias pessoas do partido não gostarem dele já é mais, lá está, reforça o culto de personalidade. Portanto, todo, quem leva, aquilo que leva as pessoas a votar naquele partido, sendo geralmente associado a um culto de personalidade, mas estou a ver que uma reportagem sobre o contexto mude a personalidade, só no limite faz dele mais vítima. A minha questão é, eu não sei se muda internamente, para quem já está lá dentro que vai justificar tudo, certo? Que vai mudar a realidade para se adequar não, Mas mesmo ao, quem está cá fora, que quando vota no partido, está a, votar, está a votar no André Ventura. Não está a votar naquelas pessoas que estão à volta dele. É assim que este fenómeno funciona, acho eu. Sim, mas o que eu estou a dizer é para as pessoas que se querem, que por exemplo podem olhar para aquilo, para aqueles valores, para aquela pessoa, para aquela figura e ver lá algo em que, que ver uma solução ali depois veem o que é que está por trás uh, e pensam, não, eu não quero fazer parte disto. Portanto, é, essa é a minha esperança, é que aquilo sirva de vacina. Eu, eu tenho muito pouca fé nestas coisas, mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena um, investir neste tipo de reportagens que, que são marcadamente uh, uh, apontadas, ou seja, não estão, não estão aqui a tentar fazer uh, ah, os dois lados, há aqui, não é, estamos a tentar ser razoáveis e dar o... e eles dão o contraditório, eles entrevistam as pessoas todas. Uh, não, não estou a dizer que, que a reportagem foi injusta, estou só a dizer que este tipo de reportagens não é assim tão comum quanto isso uh, e faz falta, e não é por acaso que isto tem uma série de apoios e foi um trabalho de, quer dizer, semanas e semanas, pronto. Eu acho que, deixar o elogio acho que duas coisas que, tem, que temos que reter é, eu acho que, lá está, como disse a, a Catarina, dentro da bolha, eu acho que isto não terá grandes repercussões. Um, das pessoas que é, aconteceu estarem a ver a SIC ou decidiram ver a SIC naquele momento e que nem sequer são, talvez, politizadas ou que já tivessem algum, algum tipo de, de ideia que aquilo não, não, não cheirava bem, acho que podem ter saído esclarecidas, a, a, a reportagem está bem feita, o Pedro um, conseguiu, a partir de 
uh, afirmações do André Ventura à sua frente conseguiu passar para desmentidos um, daquilo que ele tinha acabado de dizer e o próprio Ventura chegou ali a um ponto em que estava a olhar para o, para o Pedro Coelho com olhinhos de, de cachorrinho, com água nos olhos quase a pedir para não sair dali. O próprio Pedro disse que aquilo foi a, a entrevista mais estranha da vida dele, portanto eu estou ansioso, estou esperançoso de ver hum. o, que é que, o que é que vem nos próximos episódios. Depois também lembrar, eu acho que este ficou-me aqui no, no, na lembradura, que é a senhora que disse que queria um filho como o André Ventura, portanto é isso, eu hum. acho, que, acho que é isso que se deve reter yeah. eu não sei se é a mesma que dizia que estava lá pelo essas que era uma das distritais que dizia que estava lá pelo André Ventura portanto tudo o que ele lhe pedisse para ela não quer dizer nem sequer questionava acho que, sim, um... isso foi outra, acho que foi num, num telefonema gravado sim Sim, uma, uma imagem que me ficou foi aquele óbvio ensinamento dele na igreja com, com as fotografias à volta e as pessoas a afastarem-se à volta dele para, para ter aquele ar Pio, uh, é? messiânico, etc. Quer dizer, completamente artificial, desconstruído precisamente por filmar um bocadinho mais atrás. Que é, que... E eu lembro-me quando essas fotos saíram na altura que, que pronto, obviamente aquilo está a apelar a um tipo específico de eleitor. Euzinho a rezar a Deus. <risos> pois... É assim, eu, eu, eu acho que já exprimemos o sumo que há deste, deste coisa e acho que isto até faz um segue uh, bastante limpo para o tema seguinte porque, uh, um, infelizmente, por vários motivos, uma das coisas que tem dominado os debates que já começaram uh, tem sido a questão André Ventura. Em alguns contextos, uh, saber como é, que este, como é que André Ventura vai uh, colidir com certas personalidades, não é? portanto, neste, nesta altura já debateu com Mayan, já debateu com, uh, com João Ferreira, já debateu com Tino Rãs com Vitorino Silva sim, mais conhecido por Tino Rãs uh, e, e, mas infelizmente continua a aparecer nos outros debates por exemplo no debate uh, Marisa Matias uh, Ana Gomes um, o que é que vocês têm achado, Catarina? O que tens visto dos debates? O que, é que, o, que é que tens, o que é que tens achado? É um cansaço. Vi alguns, mas... Epá, não sei se querem falar da classificação do observador. <risos> ah, sim, que, sim, sim. que acho que é a parte mais interessante. Porque tu podes ver o debate e até podes ficar com uma ideia de quem ganhou. Mas depois vais ao observador e apercebes-te que as coisas não são bem assim. Porque se fores ver os critérios, aquilo tem... Não sei quais são os critérios, sinceramente. Ah, é assim, dentro, dentro da, da direita, não é? e viu-se logo isso, por exemplo, no primeiro debate do, do André Ventura com o João Ferreira, uh, viu-se logo, logo a seguir, tipo, Miguel Morgado, uh, que, é do, que é do PSD, certo? Basicamente, sim. a dizer, sim, sim, quer dizer, ele viu aquele shit show e disse que o André Ventura ganhou, quer dizer... Uh, Miguel, uh, Miguel Morgado, que é conhecido, pelo menos no Twitter, como Steve Bannon de Stubble. Portanto, sim, mas ele não era, não era assim, tipo uma espécie... Ele é o ideólogo daquele movimento 5.7, agora é assim, não é? 5.3, não sei. 5.3. Isso, é, isso é a pontuação no IMDb. Uh, estás a pensar no, no... Estamos a confundir coisas. Sim, mas esta, estas pontuações são absurdas. Quer dizer, é o observador, ok? Portanto, dá-se o desconto. Uh, e depois temos... Isto é o José Manuel Fernandes, Dito França, Miguel Pinheiro... Um, basicamente estas pessoas acharam todas que 
tudo que é de gente de direita ganha sempre, certo? Um, mas eles conseguiram ver, tipo, num debate entre pessoas de direita, Marcelo Rebelo de Sousa com o Tiago Maia, aquilo foi uma espécie de autópsia ao vivo, aquilo foi um, um, um tubarão, não é? Tipo, ali a... a... Não, aquilo, não, não foi, por acaso estás a exagerar, aquilo, Ai. a ideia que eu tirei dali foi o professor catedrático universitário de um lado e o aluno de primeiro ano da nova SB do outro. A fazer oral. E isso é uma dinâmica que é conhecida e, e eu acho que, que o Maian esteve muito bem na sua qualidade de aluno com dúvidas no fim da aula. <risos> Portanto, acho que o observador uh, reteve isso muito bem. É só. Uh, aqui dá uh, empates e vitórias ao uh, Tiago Maian. Acho que é impressionante como é que alguém consegue Mas sair está, de um... É um aluno que é dedicado, que questiona... Que... Acho que sim. Este realmente não percebo qual é o vosso problema com o Tiago Maia. Ele nem vai tirar selfies. Há aqui pessoas, há aqui jornalistas que votaram e que claramente dá para ver que andaram nas tampinhas antes desta votação, porque há aqui uma que deu 13 ao Marcelo e 16 ao Tiago Maia. É que, e depois um... andou a bloquear toda a gente no Twitter, que discordou dela. Acho que sim, acho que sim. Um, pluralidade, não é? E uh, liberdade de expressão, que eles tanto se batem pela liberdade de expressão. Ele tem todo o direito de estar na bolha dela. Tipo... Uh, exato. Isso. Mas depois houve alguém pior, houve quem tenha dado 9 ao Marcelo Rebelo de Sousa e 17 ao Manhã. Eu não sei em que universo paralelo é que estas pessoas uh, viram ou com que substâncias uh, viram este, este debate, mas realmente... Mas quero, não é? Não, eu acho, eu acho que a ideia é que o Marcelo perdeu por causa da dinâmica problemática entre os dois. Porque o Marcelo teve, te, tem muitos votos e tem muitos anos na política. Uh, e o Maian é muito inexperiente. Ele não é, nem sequer é um político profissional, só é tipo um autarca pelo Rui Moreira ou qualquer coisa assim. Um, e um fundador de um partido. E, pronto, mas ele não é um político profissional. Uh, e, e há uma dinâmica ali muito problemática. Portanto, aqui veio a cancel culture atrás do Marcelo, porque ele, pronto, como há uma, uma dinâmica de poder desequilibrada, acharam que, quer dizer, ele devia ter ali tentado equilibrar as coisas, pronto. Então, uh, votaram no Maian porque ele não tem barba, basicamente. Foi por isso que ele ganhou. Exatamente. É uma certo. pessoa sem barba. Logo, moralmente e ideologicamente superior. Não, eu sinto, sinto que... Sim, mas o Marcelo... Se repararem, o Marcelo subiu imenso na opinião pública, desde que tirou aquela barbicha sinistra que tinha. Ah, isto das pessoas sem barba é realmente uma questão que ninguém está a abordar. Aquele ar de evil, evil Spock dele. Sem dúvida. O Marcelo agora é uma pessoa que as pessoas respeitam, que aceitam, que é de centro. Portanto, isto das pessoas sem barba, para mim, vai longe. Sinceramente. Eu, eu achei isso impressionante, que é o, o Marcelo consegue sair desse debate parecendo... Um centrista razoável de uma, de uma direita social, como ele chama, uh, não é contra... Uh, tipo, ele, ele pinta o Tiago Maiante, quer dizer, depois de, de, das suas outras comunicações, uh, das suas outras uh, participações públicas, quero dizer, ele pinta o Maiante como basicamente um ANCAP, não é? Tipo um anarcocapitalista selvagem, libertário. Um, e e, e, e Maiante tipo, não, tipo, não se safa disso. Tipo, ele, ele sai parecendo tipo, mais razoável... Do que, do que, do que mas, mas a técnica do Marcelo nos debates todos foi uh, isto é sobre mim, eu vou fazer comentário, um, eu, eu vou ganhar, tipo isto é, é coisa, vou, ser, vou desarmar as pessoas sendo simpático inicialmente, e o Mayan foi o primeiro de facto a tentar atacá-lo, e depois foi comido, pronto, basicamente isso deu, deu permissão para... Uh, o, aquele Kubrick Stare do, 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 do Marcelo Rebelo de Sousa que está a ficar uh, famoso um, 
João, como é que tu lidavas com o Ventura num debate? Eu... Como é que eu lidava? Não? É, 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 Como moderador, é... porque toda a gente está, por exemplo, toda a gente está a criticar a, a moderação do, da TVI nesse debate. Sim. Se ele tivesse aquela postura, não é? Sim, se ele, que ele teve. Ou seja, ele, ele contra o Vitorino não, não foi ter essa postura porque obviamente isso ia virar-se contra ele, não é? Ele, ele, eu, eu reparei muito esta dinâmica nos vários debates que é o candidato maior, entre aspas, um, finge que concorda com muita coisa concorda com muita coisa, Marcelo fez isso com João Ferreira, Ana Gomes fez isso com, com Marisa Matias uh, 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 André Ventura fez isso com, com Vitrine uh, um, Coutinho Rãs uh, e basicamente a ideia é sim, sim, eu não sou, eu não vou alienar esse, esse, esse eleitorado não é? tipo, vocês podem, eu até concordo com muita coisa que ele está a dizer e não vai atacar para precisamente não alienar esse, esse eleitorado um, mas, por exemplo, dos, dos, dos debates mais aguerridos foi precisamente agora este Mayan Ventura uh, uh, que me conseguiu pôr do lado de, de um gajo de iniciativa liberal, sinceramente. Tipo, eu não, eu não, vocês viram esse? Eu estava a tentar ver, yeah. mas já agora aproveito para partilhar força, que força. O, site, o site da SIC Online uh, vale zero porque está sempre a travar. Portanto, eu, a parte que vi foi o Mayan a dizer que já estávamos há 10 meses em pandemia. E parecia-me que a ideia era, pronto, já chega, né? Pronto, já, já foram 10 meses, agora vamos voltar ao normal. Eu não, fiquei ele defendeu perceber... o modelo sueco. Ah, ok. Mas o modelo sueco já vai reconhecer que está errado. Não, mas ele acha, que, ele acha que é bom porque, na verdade, se tu fizeres as contas de outras maneiras, morreu menos gente. Está certo. Pois faz sentido, algures numa... Numa realidade para lá. Então, então mais gente, mas os tipos gráficos do PIB continuam para cima, que é o que importa. <risos> sim, sim. Temos de olhar a isso. Sim, eles, eu acho piada que é a Suécia, pronto, que é conhecida pelos seus altos impostos, Estado Social, etc. Isso não, não existe dentro da mitologia iniciativa liberal, é um país liberal na cabeça deles e eles gostam de tudo o que está a correr mal naquele país, incluindo a gestão na pandemia. Um, e, hum. e, e, e o que se nota aí, por exemplo, ele teve, ele teve vários bons momentos. Uh, uh, disse, tentou dizer, ah, colar o calote do Benfica e o Ventura ficou visivelmente desconfortável nessa altura, tipo, ah, isso não estamos aqui para falar de futebol. Não, não está a falar de futebol, ele está a falar do calote do Luís Filipe Vieira, do Benfica do Luís Filipe Vieira, ao qual o Ventura está associado, ao Novo Banco e que custou, o quê? 200 milhões aos portugueses, basicamente, não é? Qualquer coisa assim do género. Mais do um... que qualquer comunidade cigana nos últimos 500 anos, claramente. <risos> Exato. Não, e, e ele fez exatamente esse paralelo e disse, o que é que isso compara com os 10 milhões do RSI que na prática vão à comunidade ou 15 milhões, ou o que é que é que, que vão, ou seja, é uma ninharia, não é? E ele, ele fez essa analogia várias vezes que é, o um, Ventura está preocupado com uh, uh, tipo estas ninharias, não é? Tipo estes 10 milhões, 15 milhões ou o que é que é do RSI, não está preocupado com os, com as, os milhares de milhões da TAP, não está preocupado com com os milhões do, do, do Novo Banco, etc. E o, e o Ventura, a técnica dele é dizer, olha, eu não... Hum, eu sou de direita quando convém. Aliás, ele basicamente ele disse, ah, tu, és, tu, é, tu dizes que és de direita, mas defendes minorias. Essa foi... Ah, uh, o Ventura disse isso? Já, yeah, yeah, disse isso logo no início. Uh, e é tipo... 
estás a denunciar é um bocado. Mas também é tipo. Não, não. Performativamente. Tipo, vamos só. De um ponto de vista completamente utilitário. Ele, quando fala dos imigrantes, é tipo, ah, eles na verdade são contribuintes líquidos, eles na verdade tipo, renovam a pirâmide demográfica. Ou seja, tipo, não é. São pessoas que têm direitos, Sim. são então, humanas de... também. Não, não é. Isto na verdade é não, um argumento defendem, então. financeiro na mesma. ver onde essa crítica do Maia então, uh... ao, ao Ventura não vem de uma crítica com a corrupção, vem de. Vem de, um, de uma vontade de pegar a corrupção ao Estado e o Estado grande é corrupto. Um, portanto, eu acho que a melhor maneira de lidar com, com a aventura se, não seria responder-lhe com palavras, mas sim, se calhar, com, com um tijolo ou com um paralelo da calçada ou uma coisa assim. Porque, pá, não dá para falar com pessoas assim, não dá para falar. Aquela pessoa não vem ali para falar. Não vem para falar, não se fala. Pronto. Vocês acham que ele devia ter abandonado? Uh, que o Sim. João Ferreira devia ter abandonado? Porque eu depois fico, comecei a pensar nisso e se calhar o melhor era ele simplesmente ter saído e quando, quando se viu que a moderadora não estava a moderar. Isso era uma vitória para a aventura. Não... Sim, ele, 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 ah, ele não, não consegue lidar. Ela a certa altura diz ah, parem lá de falar um por cima do outro ou parem lá de falar ao mesmo tempo. Ela auto-escolheu esse debate precisamente para dar a ideia de que os extremos são os dois um, um caos Tocam e não conseguem não falar um por cima do outro. Não, e o comentador... E o João Ferreira manteve-se, não o interrompeu quando era a vez dele, foi interrompido durante toda, todas as suas intervenções e, epá, sinceramente, acho complicado qualquer pessoa que não esteja completamente lavada, não perceber o que ali se passou. Acho que não podemos estar cegos para a moderação e para as perguntas que foram feitas pela TVI. Claro. Uh, claro. O, o, quer dizer, a TVI, basicamente, e o Carlos Daniel também, na, na RTP, deram várias vezes, uh, e a Clara de Soura, acho, acho que fizeram vários maus trabalhos em vários sentidos. Há várias perguntas que eu acho estúpidas. Perguntar sobre sondagens, perguntar sobre ilações, sobre possíveis posicionamentos depois da uh, eleição, perguntar sobre porquê que não desistiu a favor deste candidato para uma, para uma candidatura unida uh, e perguntar sobre, sobre o André Ventura, quando ele não está lá. André Ventura. Em todos, em todos. E, nesse debate, da Marisa Matias e da Ana Gomes, fizeram as duas muito bem em uh, empurrar não, de volta, não é? Uh, uh, eu, eu ali faz-me faz alguma confusão porque eu acho que, por exemplo, acho que o Mayan uh, uh, fragilizado como está portanto, obviamente não é um, um orador tão, tão, tão bom, por exemplo, como o João Ferreira eu acho que o João Ferreira portou-se bem a questão é que aquilo não é um debate vencível o máximo que tu podes fazer é tentar ser claro uh, provocar o outro lado, ou seja, tentar repostar na mesma moeda eu, eu sou mesquinho eu, eu tentaria só dizer merda durante o que o outro está a dizer e, e simplesmente anula-se o, o debate, estás a ver? Claro que vêm os centristas eliminados é um de qualquer fazer. das maneiras dizer que, ah, pois, isto são os dois igualmente maus. Não, mas depois as pessoas, até houve centristas eliminados que vieram dizer que o João Ferreira não esteve bem porque devia ter respondido, devia ter dado troco, devia ter respondido com a mesma agressividade, mas quer dizer, o objetivo de estar ali é fazer um, um debate, não é a tal Sim, luta é, que tanto se fala. Essa ideia que tens que descer ao mesmo nível de alguém que não está interessado em, em debater, de alguém que não respeita a educação, a boa educação ou a etiqueta do outro. Mas o problema é que lá está, ele faz isso, a moderadora deixou fazer isso, a moderadora deu-lhe a bola um, para ele marcar golo e depois os senhores do Observador, que parece que estão a viver numa ilha uh, que acham que, que a Segunda Guerra Mundial ainda não acabou, 
numa, numa realidade completamente paralela em que se tu fores dar com eles uh, eles vivem numa ditadura socialista a construir uma narrativa na, nas redes sociais e, e, e nos média de que aquilo foi, foi, um, foi um, uma goleada do, do Ventura porque ele não se deixou ficar e, e falou por cima do outro no, no fim desse debate que mal acabou o debate entre o João Ferreira e o André Ventura os tais comentadores, primeiras, o Miguel Margado, a primeira intervenção foi precisamente uma analogia com o futebol. A dizer que o André Ventura, que jogou muito bem as suas... que fez grande... Epá, e quando estamos neste tipo de analogias, isto já não é um debate para trocarmos ideias e para chegarmos a algum lado. É, esta, é um jogo de futebol em que temos de marcar mais golos. É normal que as pessoas critiquem o João Ferreira por não querer jogar esse jogo, que não devia... Sim, ele comeu, comeu e deixou-se deixou levar, deixou levar na, na tromba, deixou, deixou que o outro lhe batesse, Sim, não respondeu, ali. quando o outro estava ali para, para um debate, para, para as eleições presidenciais, e o outro estava, estava na nostalgia dos seus tempos de comentador de futebol na CMTV. O, a minha questão com o, o, a bolha dos comentadores do Observador é que eles, na verdade, não são muito diferentes do pessoal que acha que é um grande own no Twitter, que é um grande argumento no Twitter, dizer, ah, pois, aposto que preferias viver na Venezuela ou em Cuba ou na Coreia do Norte. Uh, e eu acho que há muita... E eles têm essa mesma reação pavloviana de, ah, ele disse Cuba ao, ao comunista, portanto, mostrou-lhe, porque eles, na verdade, não têm resposta. E, essa, e esta é a mentalidade deles. Eu acho que uh, tu, tu tiveste uma thread muito interessante, João. Não sei se queres explanar esse argumento. Deixa eu ver se eu me lembro do que é que eu Sim. disse. Não, a, a questão é, um, existem certas premissas no discurso público, certo? Sim. Sobre, tipo, estes, estes países são, obviamente, ditaduras. Exato. Uh, estes países, uh, estes crimes, se vem, como vêm dos Estados Unidos ou, de outro país, ou do Reino Unido, ou o que for, uh, nós vivemos, nunca vivemos são... na Europa, não é? Vivemos Sim. na Europa, fomos Sim. nós que criamos a civilização ocidental, fomos nós que inventámos a democracia, a república... Um, fomos nós que inventámos o metropolitano, fomos todos que inventámos uma série de coisas que indicam o progresso. Portanto, nós sabemos o que é que é um país bom ou um país mau, porque é assim que se medem os países, há os bons e os maus. Um, e a partir os de... liberais e os socialistas. Exato, a partir daí é tudo muito simples. Uh, queres, preferes viver onde? Preferes viver nos Estados Unidos, onde tens um Starbucks, tens um McDonald's, tens o que tu quiseres, ou preferes viver na Coreia do Norte onde não tens nada disso e aquilo não se sabe nada sobre o que se passa lá dentro aquilo é um regime horrível um, onde a polícia te mata se tu estiveres a viver na rua onde a polícia te mata se tu fores de uma raça diferente onde a polícia uh, te espanca se tu estiveres a dever dinheiro ao teu senhorio uh... isso é Coreia do Norte, é isso? Sim, isto tudo na Coreia do Norte, claramente <risos> A minha questão, para ver se percebi bem o que dizias preferimos viver num país onde só temos imagens boas ou num país onde não temos imagens nenhumas e isto é um debate, certo? É isso que estás a tentar... Eu sei, é onde é que se fazem mais filmes dos Avengers? Quantos filmes dos Avengers é que a Coreia do Norte fez? Olha Zero. que a Coreia do Norte faz mais filmes por ano do que nós. Lá Portanto, está. Fiz viver na Coreia quisesse... do Norte ou em Portugal? Não, se eu quisesse trabalhar na indústria cinematográfica tinha mais probabilidades em entrar na indústria cinematográfica só estatisticamente, percentualmente vivendo na Coreia do Norte que em Portugal mas isso é outra questão eu, eu acho, eu, eu quero que tu entres nisto Rita mas eu só vou dizer uma coisa que é no fundo está-se a fazer uma pergunta muito desonesta que é, queres viver num país rico ou queres viver num país pobre e está-se basicamente a descontextualizar historicamente uh, o que é que 
cada país, qual é que foi o papel histórico de cada país durante centenas de anos. Um, queres e, viver e, na metrópole porque... ou na colónia? Basicamente é isso. Queres viver Sim, no exato. coração do império ou nas trincheiras que o império bombardeia e bombardeou e isto destruiu uh, há 50 anos ou há 60 Sim, anos, eu... 70 anos. Rita, onde é, que, onde é que preferias viver? Queres ser rico ou queres ser pobre? Bom, esta, toda esta questão uh, redutora, não é? Fez-me lembrar de pai, sei lá, se calhar quando eu tinha 15 anos e estava toda contente, estava toda interessada por ler sobre alguém que tinha fugido da Coreia do Norte, ou um cidadão que tinha fugido, e eu pensava que ia descobrir coisas terríveis, mas depois comecei a ler a, aquela entrevista e percebi, e faziam perguntas então, mas passavam fome, não sei o quê, e não havia ali substância nenhuma, e eu fiquei a pensar, o que é que é isto? Então, mas onde é que estão todas as coisas horríveis que as pessoas da Coreia do Norte estão sujeitas? Pronto, eu tinha 15 anos, mas acho que depois acho um bocado confrangedor que haja professores universitários e, e pessoas que já tinham idade para questionar, se calhar um bocadinho. Abrir um livro para ir à Wikipédia. Talvez, ir... sim, tentar, tentar pesquisar, então, mas uh, onde é que viu que eles não deixam ter cães? Ou onde é que viu que eles comem crianças ao pequeno almoço? Têm um... todos ter o mesmo penteado permitido por lei. Há uma quarta-feira em que eles não podem <risos> rir. E ao mesmo tempo, pronto. Sim, eu já vi duas notícias em que uma dizia que tem todos ter o mesmo penteado que o Kim Jong-un e outra notícia que dizia que ninguém pode ter o mesmo penteado que o Kim Jong-un. Portanto, tudo e o seu contrário é possível naquele país. E só isso a mim já me assusta. É como na União Soviética, Portanto, porque assim eles podem te apanhar por qualquer crime e mandam-te para o Gulag. Desculpa, estou a voltar a entrar na personagem ah, do início. Estás a voltar à personagem. <risos> Não, é não é um bocado... É, é, acho assustador. Há, há uns tempos um professor perguntava... Estávamos a fazer um case study sobre os jornais em Portugal e um professor perguntava qual é que, qual é que, o, que é que, o que é que achávamos que era o problema de jornais em Portugal. E eu disse que achava que era a opinião que, que quem lá publica. E, os espaços da opinião? Acho, os espaços... Não, as colunas. Sim. É, sim. Era dar voz a quem dás. E eu acho que ele até era capaz de ter tido uma coluna ou qualquer coisa do <risos> género. Então ficou assim um bocadinho ofendido com o meu comentário. Mas, realmente, se, se, se estas pessoas são quem nós temos para nos dizer ou para nos guiar uh, nesta democracia em que vivemos, não sei, acho que estamos tramados porque é, é, o nível é um bocadinho básico. Eu acho que muita gente que muita gente escreve na, nas colunas de opinião dos jornais... Um, se tivesse nascido pai, 100 km mais à esquerda ou à direita, hoje estava a lavrar a terra ou a emigrado na Suíça. Não estava a escrever num Sim. jornal nacional. Uh, mas, por exemplo, o que, é que vocês, o que é que vocês dizem? Tipo, ah, vocês estão a defender o regime norte-coreano. O, é o que é que... Não sei, João. Eu defendo que as pessoas que não devem falar sem, sem saber das coisas. Eu, é assim, a minha, eu vou só entrar com a minha posição, que é... Um, nós sabemos muito mais dos Estados Unidos uh, do que da Coreia do Norte, simplesmente. Tipo, isso, isso pode ser por uma coisa que é criticável, que é a Coreia do Norte é um país, é um país muito fechado. Uh, as coisas que nós sabemos da Coreia do Norte não têm fontes imparciais, ou são órgãos de Estado da Coreia do Norte, ou são órgãos uh, associados a outros Estados que têm interesses contrários à Coreia do Norte. Portanto, ninguém é imparcial. Quem diz Coreia do Norte diz Venezuela, diz China, diz uma série de outros países. Uh, enquanto que nos Estados Unidos existe, de facto, 
uma certa pluralidade que é permitida, uh, sendo que é permitida precisamente porque o, o discurso é dominado por uh, meios de comunicação que não discutem uma série de coisas, certo? Especialmente agora, por causa da internet, por causa dos telemóveis, temos acesso a muitas coisas, de, de, de horrores da, da vida de, de, americana, não é? Campos de concentração, esterectomias, uh, polícias a, a matar pessoas, a, a, a arrancar pessoas do meio da rua, uh, em, em carrinhas não marcadas. Quer dizer, temos coisas que, se fosse qualquer outro país, nós dizíamos, ok, isto é a Stasi, isto é a Gestapo, pronto, que é o discurso que eles costumam, costumam ter. Um, teríamos isso, mas nós temos uma base nas lajes, nós temos o diplomata, nós temos, nós temos uma data de coisas que nós, portanto, isso não se pode criticar. Nós temos, nós mandamos caprinos para a Arábia Saudita, nós mandamos, uh, uh, não é? Uh, a China é, uh, tem EDP, REN, uh, e tem uma data de interesses, se calhar vai instalar cá a rede 5G, é o que for. Portanto, Há países que nós podemos criticar porque não temos relação nenhuma comercial com elas e há outros países que, quando se está... No, ou seja, critica-se quando se está na oposição, quando se está no poder, não é? Vai o passo coelho Aperta-se a mão. Ou, sim, aperta-se a mão. Vai o portas ao passo coelho ou Olha, Sócrates, ou o que for. como é que... Desculpem lá. Como é que sequer a discussão chegou a isto? Como hum. é que chegamos a um ponto em que estamos a perguntar Estados Unidos ou Coreia do Norte? De onde é que apareceu sequer esta dualidade? E Como é que, é que isto tem de Porquê é que eu tenho de querer saber de, desta dualidade? Porque há sequer... A sério, o que é que, na, enfim, na sociedade em que vivemos, nos conduziu a isto? Sinceramente. Podemos falar da Coreia do Norte, óbvio, e dos Estados Unidos também, mas quem é que criou? Porque... Quem, a sério, o que é que nos levou até aqui? Isso é que eu não... Estamos a falar da... Isto surgiu uh, em relação às presidenciais, foi uma um bom golo marcado pelo <risos> tal deputado André Ventura que pronto, epá, pronto, estamos num debate estamos a querer saber quem é que é a melhor pessoa para ser presidente deste país e de repente um idiota grita Coreia do Norte e temos todos de falar sobre isso epá, não, não, que chateia-me um bocado o que é que... se calhar ele ganhou, não é? se calhar ele ganhou, se calhar ele ganhou fez, foi um atrico a Coreia do Norte o que, é que, o que é que afeta a vida da maioria das pessoas um país com quem nem sequer temos relações diplomáticas, comerciais, etc a posição de um deputado sobre ele, quer dizer, sobre a Europa não podemos ter posição nenhuma, não é? isso viu-se no debate Sim, sobre a Europa, da, da Ana Gomes ou com, tens de com aceitar o, a criticamente ou então estás mal mas contra, quanto à Coreia do Norte temos de ter um discurso preparado e pensado e decorado e rápido, porque senão eles vão te interromper para explicar um regime que está do outro lado do mundo, ali na hora, e temos de... Epá, porquê é que não vão perguntar ao... ao sei lá, a Ana Gomes, aos, enfim, a Ana Gomes, ao Marcelo, ao Mayan, ou ao André Ventura, a países que eles objetivamente apoiam. Porquê é que ninguém vai Sim. perguntar ao Ventura? Olha, preferia viver na Coreia do Norte ou, em, ou na Palestina? Sei lá. Mas perguntar ao Ventura se ele gostava de viver numa favela no Brasil durante a pandemia, se... Ou se gostava de ser cigano em Portugal, sei lá. Sim, não é preciso ir muito longe. E eu acho que a questão é... é estas questões estrangeiras são... De, de política externa, quero dizer. São... Eu, eu não acho... Eu não sou um relativista moral, certo? Eu acho que, as, eu acho que tu podes, se te informares, ter uma posição sobre o que está acontecendo nos outros países. Acho que deves solidarizar com os povos... Uh, Pá, há, há muita injustiça no mundo, muita injustiça institucional no mundo. Um, eu acho que não, não deves, uh, tipo, simplesmente defender um país só porque é contra os americanos. 
Uh, acho que não. Pá, acho, acho que há nuance possível. A questão é, nestes debates, são debates de meia hora, que quando alguém diz, ah, tu gostas uh, da Coreia do Norte e, e, e exige-se que diga, tens que condenar a Coreia do Norte se não és um mau. E quando tentas dar uma resposta com nuance, que é. Eu, ele, que o João Ferreira disse, eu não me revejo no modelo, que é uma crítica implícita quando tu dizes, eu não me revejo no modelo da Coreia do Norte esse é o modelo que, que existe e que, o, que a Coreia do Norte, que o governo... Ah, mas o que é que é uma crítica sequer? O que é que, qual é a crítica de que estamos à espera? O que, é que, o que é que seria a resposta certa para Golo? E qual o impacto? Quando te perguntam é? a Coreia do Norte. Não, mas qual isso é uma impacto, vantagem estrutural mas... que a direita tem porque há uma série de países que não se pode questionar e há uma série de, de partidos e pessoas de, outros, de certos partidos a quem nunca se perguntam estas coisas um, porque simplesmente eles sabem que quando chegam ao poder eles têm que lidar com aquelas pessoas porque há lá, há lá uh, quer dizer, tem que se falar com o Bolsonaro e tem que se falar com o Trump pá, há, lá, há portugueses lá e há trocas comerciais e, há coisas, e, e aí já pode haver real política e nuance mas quando é uh, e, e existe ironicamente com a China não é? Um, mas, mas isso é, olha há uma analogia perfeita é, na sociedade Vivemos numa sociedade em que há coisas que só são crimes se tu fores pobre. E há uh, abusos de direitos humanos que só são crimes se tu fores um país pequeno, um país pobre. Uh, e que não são crimes se tu fores um país rico. Pronto, é, os, os fortes fazem que, o que lhes apetece. Eu acho que nós estamos a falar disto também porque há, houve uma turba de sociais liberais que decidiu fazer uma cruzada de virtue signaling, que decidiu que aquilo era mau e aquilo era bom, e qualquer dia eu acho que vamos estar aqui a discutir se o Hitler era bom estratégia militar, um, merdas assim, que provavelmente do outro lado do espectro ideológico há pessoas que acreditam que o Hitler era um bom, apesar de tudo, não é? Uh, ele era um bom estratégia militar, mas não há qualquer tipo de espaço, nem, nem é suposto haver, porque quem faz este tipo de críticas não quer ter, lá está, não quer ter uma discussão informada aberta, uh, demorada, sobre o imperialismo, sobre as guerras imperialistas, sobre a, re a reação de um, de um povo e de um país a uma guerra que destruiu metade das suas infraestruturas, que matou uh, cerca de um milhão de pessoas, ou mais de um milhão de pessoas, um, ao mesmo tempo que se acha que na Coreia do Sul está tudo bem e eles querem que os americanos desamparem a loja, porque... Ainda no, acho que foi o ano passado, ou há ano e meio, duas raparigas foram atropeladas por um tanque americano e os americanos lavaram as mãos e não lhes aconteceu nada. Yeah, a Coreia do Sul não era uma ditadura até aos anos 90, qualquer assim? Sim, sim. Uh, praticamente, sim. Sim, não. E, e tem uma história gira de, de agora recentemente teve uma, um, uma ditadura era... de direita, atenção. Ditadura e direita, claro. Uh, não, e tinha uma história gira, que a, a presidente mais recente, uh, que era já filha do ditador, também era parte de uma seita, o que é fixe, acho que é uma história gira, mas foi demitida, portanto, isso é giro. Um... Coreia do Sul também é um país extremamente machista e onde... Conservador? Ali... Sim, conservador, li recentemente que as mulheres da Coreia do Sul uh, ainda passavam por muitas dificuldades, nomeadamente sair da, da norma de ser casada e de ter uma família e coisas do género. Mas pronto, isso também não interessa, não é? Sim, não. A questão, lá está. Uh, tens um país que foi tipo, embargado, destruído pela guerra, etc. E tens outro país que foi ajudado financeiramente, constantemente, 
uh, durante décadas, que teve uma ditadura de direita, que teve uma série de políticas repressivas, sociais e perseguição política anticomunista, uh, mataram-se pessoas, não é? Tipo, a Guerra Fria é, é pá, a história da morte de centenas de milhões de pessoas pelo mundo. Na Coreia do Sul tens a liberdade, isto aqui é que ninguém, há pouca gente a valorizar isto, mas na Coreia do Sul tens a liberdade para trabalhar 60, até o máximo de 68 horas por semana, se bem entenderes. E na Coreia do Norte não te deixam, percebes? Aí, mas eles... Essas pequenas coisas as pessoas não valorizam. Eles... É que eu, epá, sinceramente. Mas eles são muito... Em Portugal há a tirania das 40 horas. Não te deixam trabalhar mais do que isso. Tirania das 35 no Na Coreia do Sul, não. podes ir até às 68. O que é que queres mais? Pá, para mim a liberdade é isto também. Não, e, Enfim, sim, uh, e só dizer vamos... o, tempo, o tempo que sobra, depois podes ser um campeão de esportes, podes jogar LOL, podes jogar StarCraft, isso é que é o, é o sonho coreano. Rita? Não, eu só dizer que uh, perguntam tanto por, uh, pela Coreia do Norte, não é? mas depois também ninguém fala, por exemplo, no caso de Singapura, ou quando falam de Singapura, é só para, para fazer louvores ao que foi feito, ao que está a ser feito, ao, ao como funciona, como tudo é tão bom na, na Singapura, em Singapura. Mas, não sei, acho que da última vez... São, são campeões do índice de liberdade económica, não é? Pronto, Eles e o, o, sabes exatamente. que o Ruanda está à nossa frente, em termos de liberdade económica. Portanto, eu preferia viver no Ruanda, segundo a iniciativa liberal, é um país preferível para viver do que Portugal. Há quem prefira ir para o Vietnã. <risos> um, eu, eu, o que é que tu achas destas perguntas tipo, sobre a espuma dos dias, sobre estes casos tipo da, da Van Dunham e do e do procurador europeu, tu achas que isso é, isso é... Eu acho que isso, se calhar, é mais relevante do que estar a perguntar sobre a Coreia do Norte. Se calhar é, até porque toda a gente quer saber a opinião de feministas sobre esse caso. Porque dizem que as feministas não estão a falar. No caso, neste caso concreto, eu até me assumo como feminista, não é? Uhum. Então, a minha opinião é que, se calhar, devíamos não dar, uh, não poupar neste caso o, o governo e os partidos de fazerem o seu jogo, de continuarem sistematicamente a fazerem de forma impune o seu jogo de xadrez, não é? De fazer favores a alguém, de colocar alguém num cargo, porque uh, a longo prazo isto não nos leva a lado nenhum um, e não é justo, uh, não é justo que alguém que, que tenha uma pontuação melhor tenha, de, veja outro alguém, passar-lhe à frente sem ter currículo para isso e depois vem o governo ou vem o ministério uh, tentar justificar e dizer não, não, porque esta pessoa esteve aqui, ali e ali e depois o próprio diz não, não estive aí, 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 portanto algum, houve algum lapso. Um, não sei, realmente se calhar os liberais têm, têm razão quando dizem que vivemos numa república das bananas, é o que eu tenho a dizer. João. Eu, eu gostei muito da, do, da parte uh, do debate entre a Ana Gomes e a Marisa Matias em que se deu atenção a um problema real que é o André Ventura. Um, eu por acaso estava a jantar, estava a jantar de costas para a televisão e realmente foi a única parte em que eu prestei atenção a esse, a esse debate uh, foi quando falaram do André Ventura. Portanto, correu bem, eu acho. Uh, Fez-me fez muita confusão que muitos destes uh, debates foram conduzidos como entrevistas paralelas. Por exemplo, o, o debate entre Ana Gomes e João Ferreira estava muito desinteressante. Tipo, ou seja, estavam a fazer perguntas, tipo, cinco perguntas seguidas à Ana Gomes e invisibilizar completamente o João Ferreira. Uh, e depois, quer dizer, estas a pergunta ao João Ferreira das primeiras foi então porquê que não abdicou da sua, sua candidatura para apoiar a Ana Gomes? Quer dizer, basicamente tomando por garantida que existe uma candidatura superior e mais legítima e outra menos legítima que está a estragar isto para a esquerda. Um, 
e depois, no fim, é que, de facto, houve uma, um contraste significativo, interessante, sobre a, a Europa entre os dois, e o debate, quer dizer, parecia que vivemos numa sociedade, tipo, o debate acaba ali quando eles estão a meio de tentar explicar as suas duas visões contrastantes sobre a Europa. Uma em que diz que, não, não, só temos o... o a Europa é as donas do progresso, blá, 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 e, é, e, e o, o, bom, o, o ótimo é inimigo do bom, etc, etc. E o, o João Ferreira de falar sobre soberania, a falar sobre não sermos subservientes à, à Alemanha. Quer dizer, isto, lá está, é uma resposta com nuance que estes debates de meia hora não permitem, especialmente quando 15, 20 Nunca minutos... Nunca há tempo para a Europa. Nunca há tempo para a Europa. Não, mas especialmente quando 15, 20 minutos estão ocupados a falar de sondagens, do André Ventura, de porquê é que não desistiu, porque é que, o que é que vai fazer se desistir isto, porquê é que se está a candidatar outra vez. Pá, o que é que isto interessa? Se os debates tivessem que ter nuance, passavam na RTP2 às 2 da manhã. Não era em prime time, na ciclo, na TV se fosse para explicar o que é que se passa realmente, passava na RTP2. Ou no Meds, ou no canal. Tem estado a dar filmes muito bons, Sete Samurais, Cold War, ontem. Catarina, desculpa, o que estavas a dizer? É, o momento que eu destaco, se calhar, é o sorriso do Marcelo, sempre que o João Ferreira estava a falar. <risos> Achei muito enternecedor. E tanto o Marcelo como a Ana Gomes acharam demolidor o argumento de não, eu concordo muito com tudo o que o João Ferreira acabou de dizer, portanto todas estas coisas boas que ele disse eu concordo na teoria mas depois na prática não vou fazê-lo com uma foice e um martelo eu não ao sou lado comunista. portanto votem antes em mim porque eu, eu, eu concordo com aquilo que ele disse, provavelmente não vou fazer mas também não tenho a carga de, de potencialmente vir a defender a Coreia do Norte um dia, yeah. ou de não criticar enfim Uh, eu gosto muito do, do acho que os momentos os melhores momentos do João Ferreira e também da Marisa Matias quando teve em contraste com tanto a Ana Gomes como com uh, o Marcelo foram precisamente os momentos em que eles disseram sim mas tu sendo do PS ou sendo do PSD ou especificamente o Marcelo uh, uh, durante a sua presidência tiveste esta atuação uh, contra a lei de base da saúde uh, condicionaste a lei de, laboral uh, pronto basicamente explicou ok esta pessoa é direita e, quando, e em relação ao, ao à Ana Gomes disse Sim, ok, és muito a favor dos jovens e, do, e dos trabalhadores e tal, mas quando estavas no, no PS, votaste basicamente pela mesma desregulação laboral que agora dizes que és contra. Portanto, é muito fácil uh, concordar. E não ela, é? mais uma vez, Exato. sorriu e disse sim, é verdade, o PS fez isso. Sim, sim, é verdade. Yeah. Mas eu discordo. Estava lá, mas, entretanto... Uh, Rita, tens algum momento que queres uh, destacar? Hoje gostei do olhar internecido com que a Ana Gomes olhou para o João Ferreira. Eu por momentos Sim. achei, ela estava tão, com um brilho no olhar tão um, encantador que eu achei por momentos que ela ia votar João Ferreira para, para as Sim, é que começamos a, começamos a entrevista com o João a ser inquirido, porque é que não desista a favor da de Ana Gomes? Desista, a sua candidatura vai até ao Muito fim, bom. por favor, desista, mas no fim... A sensação que dá, antes da pergunta é da Europa, desistir. polémico, não é? Já, já me parecia que ela... Porque ela disse que estava aberta a acordos, portanto, vamos ver. Vamos ver. Uh, eu, quero, eu quero destacar um momento do, do debate do Marcelo e do, do Maian, quando o Marcelo entra em modo professor e diz... Portanto, Tiago Maian, certamente conhece o estudo do Dr. Carlos Spama. E o Maian fica muito confuso e diz... Spama? E o Marcelo diz... Espama pizza liberal. E ficamos todos muito felizes. Eu, eu ri muito. Eu, eu, eu não sei como é que o Mayan, pronto mostrou a sua inexperiência oh, nesse debate. 
Uh, no debate político. Ele Mas não... o que? O debate foi nos malucos do riso? Malucos do riso não são tão diretos, acho eu. Um, ele tem mais subtileza. O... Prédio do Vasco. <risos> Prédio do Narciso. Portanto, nós levámos todos esta questão a sério e no fundo era só para este beat do, do Guilherme. Sim, tivemos aqui uma hora para o Guilherme vir no fim e resumir tudo com, com spam. spam. <risos> é o que dar, dar voz a homens com barba. É, é, um, é um problema nesta sociedade. Um, acho, que, acho que ainda vamos ter muitos debates e devemos ter outros. Sim, ainda vai haver muita especiais. televisão. Ainda vamos falar ainda vai muita, muita televisão. televisão. Um, Ui, sim. Pronto, eu queria falar mais da bazuca europeia, obviamente, que, e destas questões do Procurador-Geral Europeu, um, mas infelizmente estamos a ficar queria, sem tempo. É? Uh, uh, mas há olha, um Procurador-Geral Europeu? Não sei. não sei, também não faço, não faço ideia. O que é que é? Tipo, esta coisa nem sequer existia no meu universo mental. É como a salamandra. Tipo, eu sabia lá <risos> que era uma salamandra. E agora aparece um anúncio do Max Matt a vender salamandras. Tipo, tu não sabias o que era uma salamandra? Eu não sabia, mas aquilo é uma fogueira, uma oh, lei, uma... Tu, não és do, tu não és do campo. Pois, ok, tá bom, pronto, e discriminem por isso. Crucifico. Ele viveu na China, Como ele Jesus? viveu na China, estás a brincar comigo. A China não é, não é fria. <risos> uh, uh, Olhem... Uh, Portugal é Kiev. Uh, pronto, agradeço mais uma vez por terem uh, vivido. Mas não, não vamos falar da Europa, não vamos falar da Europa. Va vamos, vamos no próximo Opa, programa, que... quando, quando tivermos tempo, obviamente. Uh, se calhar fazemos um especial Europa depois. Okay. Uh, assim, lançamos okay. a meio da semana. Uh, eu posso fazer de ficamos... Espanha. Eu, gosto, eu, eu, eu faço de Espanha. <risos> o professor Carlos Espanha. A Coreia do Norte é na Europa? Desculpa. A Coreia... Sim. Certo? Mas é que nós e falamos só fala da Coreia do Norte, que ninguém fala da Bielorrússia, ninguém fala da Hungria... Não se lembraram, curiosamente, não é? Não, a Hungria é inconveniente, é inconveniente por causa do, de estar no, no, no EPP, não é? Do partido do, do partido do Marcelo, etc. Isso é chato de falar. Uh, olha, obrigado, Catarina et Catacumbando, uh, ah, Rita et Rita e Camassas, okay. João Gostei. et Certezamente, uh, e eu et Sexo Gratuito, Guilherme, aqui. Uh, olhem... Uh, Vemos-nos para a semana. Até para a semana. Uh, esperemos que ainda haja uma sociedade daqui a sete dias. Se tudo correr bem. Há de, há de, há de haver sociedade. <risos> Se Deus quiser, não é? Fingers crossed. Bora. Muito bem. Acho que este aqui foi tipo a pior imitação do Marcelo que alguma vez alguém fez. <risos> Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais insultos. I don't want to live in a society. Vivemos uma sociedade. Nós vivemos uma sociedade. You know, we're living in a society. <laughs>